0: liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen. Ich begrüße euch ganz herzlich nach unserer kleinen Sommerpause und ich hoffe, ihr habt die letzten Wochen genossen, habt eine schöne Zeit gehabt und jetzt sind wir wieder da mit einer neuen Folge und in dieser Folge geht es um ganzheitliche Gesundheit. Ihr wisst ja, auch beim Investieren liebe ich es, die Dinge ganzheitlich zu betrachten und ja, auch im Einklang mit dem Herzen zu investieren und bei der Gesundheit ist das letztendlich nichts anderes. Also es gibt sehr, sehr viele Parallelen tatsächlich. Und die Folge passt auch gerade ganz perfekt hinein, weil mein Mann und ich sind gerade mitten in einer Detox-Kur. Weil wir haben auch in unser Leben schon vor einiger Zeit Ayurveda-Kuren, detox -Kuren integriert, um auch mal den Körper zu entlasten. Und ich habe euch heute einen ganz, ganz spannenden Experten noch mitgebracht, der uns einfach erklären wird, was man alles noch tun kann, um seine Gesundheit einfach zu optimieren und um sich vitaler und glücklicher zu fühlen. Und dieser Experte heißt Marius Kölsch, er ist Arzt, seit über 25 Jahren, hat eine Praxis für integrative innere Medizin, Orthomolekularmedizin,
1: Vitalstoff-
0: und Hormonanalytik. Was das alles ist, wird er uns natürlich später auch noch verraten. Aber ich sage es mal herzlich willkommen, lieber Marius, schön, dass du hier bist.
1: Ja, ganz herzlich willkommen auch von mir an die Damen und liebe Jana, ganz herzlichen Dank, dass wir über dieses spannende Thema, was ja wirklich mein Steckenpferd ist und mich antreibt, einfach in meinem Arzt sein sprechen dürfen. Dankeschön.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich möchte dir auch erstmal die Frage stellen, also du bist jetzt schon sehr, sehr lange Arzt. Kannst du dich noch erinnern, was für dich damals die Motivation war? Und vor allem auch, magst du noch beschreiben, hat sich im Laufe der Zeit deine Ausrichtung oder deine, ja, deine ärztliche Tätigkeit verändert? Und wenn ja, warum?
1: Ja, absolut äh, hat sich das verändert im Laufe der Zeit zu dem, was ich heute mache. Den Ausgang hat das eigentlich genommen. Also in meiner frühesten Kindheit, ich entsinne mich, dass ein entfernter ja, ein Großonkel, der, der war Fabrik, äh, ja, Fa Fabrikkonzernchef äh, irgendwie. Ich, ich, kannte ihn gar nicht so genau. Aber es hatte mich unheimlich beeindruckt, dass er so einer der ersten Herzkatheterpatienten in Deutschland damals war. Und da habe ich gedacht, das, das ist ja spannend. Und das ist so meine früheste Erinnerung, ne, wo ich dachte, Medizin ist irgendwie richtig cool und richtig spannend. Und ja, irgendwann habe ich dann natürlich Medizin studiert nach dem Abitur, natürlich äh, schulmedizinisch alles gelernt, auch mit Riesenbegeisterung, habe mich dann niedergelassen und habe heute zwei hausärztliche Praxen. Ja, und meine eigene Aufgabe ist halt jetzt meine Bestimmung, die mich wirklich befriedigt, ist halt die, ja, die Orthomolekularmedizin oder die integrative Medizin geworden von Hausarzt bin ich halt Facharzt für innere Medizin und Facharzt für Allgemeinmedizin. Und ich sah halt irgendwie, ja, dass meinen Patienten, selbst wenn die Laborwerte, die man so beim Hausarzt alle bestimmt, und da kann man ja viele bestimmen, in Ordnung sind, dass, dass sie doch oft noch mehr brauchten und einfach trotzdem krank waren. Und man fragt sich dann natürlich, Warum kann ich diesen Menschen eigentlich nicht helfen? Und eine Antwort war, ja, sich um die, die seelischen Umstände dieses Menschen vor mir zu kümmern. Und das andere waren die Vitalstoffe. Also beides ist wirklich für unsere Gesundheit entscheidend, dass wir, dass wir seelisch uns wohlfühlen und auch alles dafür tun. Sonst werden wir nämlich richtig, richtig krank und da hilft auch eine Tablette nicht. Und ja, dass wir auch die nötigen, ich sag mal, Betriebsstoffe haben, äh, das, was unser Körper braucht, damit wir, sage ich mal, von der Hardware funktionieren können. Und damit habe ich halt so tolle Erfolge erzielt, dass ich gesagt habe, dass das ist es, das, das müssen mehr Menschen bekommen und das das Seitdem sauge ich halt alles auf, was ich dazu erfahren kann und lernen kann. Und, und das ist so mein Weg geworden dann.
0: Okay, spannend. Und ähm, kannst du vielleicht noch mal für all diejenigen, die das Wort noch nie gehört haben, integrative Medizin erklären? Was meinst du damit? Und dann vielleicht auch anknüpfend noch eine Frage: Es gibt ja viele Menschen, die denken: Na ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Nahrungsergänzungsmittel nehme, so eine Art Multivitaminpräparat, da muss doch irgendwie schon alles da sein, was mein Körper braucht. Was wäre deine Meinung dazu?
1: Äh, wir gehen die Reihenfolge äh, mal so durch, dass ich die integrative Medizin erkläre. Für, für mich ist es eigentlich integrativ, dass ich bedeutet ja, dass man Dinge zusammenfasst. Für mich ist es natürlich die große schulmedizinische Erfahrung aus dem, was ich alles lernen und mitnehmen durfte. Und das andere, was eben nicht schulmedizinisch ist, das ist einfach so viel mehr, was eben unsere Gesundheit auch ausmacht und was auch präventiv, auch wenn wir gesund sind, unheimlich wichtig sind. Ja. Das heißt, ich setze heute viel früher an, als ich das damals in der Universität gelernt habe und später in meinem Berufsleben im Krankenhaus und dann in der Praxis. Ich denke heute so, warum kann ich nicht eher was tun, dass ein Mensch fit, gesund, attraktiv, energiegeladen von morgens bis abends ist, ja, so wie wir uns das eigentlich alle wünschen, wie ein Kind einfach aufspringt und der Tag beginnt und das das Kind ist einfach im Hier und Jetzt und das kann schulmedizinisch natürlich gar nicht erreicht werden, das das behandelt ja eher das, was kaputt ist und es ist ja viel besser, wenn man vorbeugend und ja mit seiner besten Gesundheit und Leistungsfähigkeit und Lebensqualität leben kann. Und da setzt eben dann das an, was nicht Schulmedizin ist. Bei mir eben die Orthomolekularmedizin, ja, wo man sich darum kümmert, dass der Körper alle Nährstoffe, alle Mikronährstoffe hat, die er so braucht und auch von der Hormonseite, das ist nochmal so ein bisschen eine eigene Facette der Gesundheit. Das, das bestimmt auch sehr, sehr stark, wie, wie gut und wie kraftvoll lebendig und gesund wir uns fühlen. Ja, und ich ergänze das aber da, wo bestehende Erkrankungen sind. Ja, dass ich beides vermische oder mit den komplementärmedizinischen Möglichkeiten dann ergänze und da gibt es eben auch ganz tolle Möglichkeiten.
0: Ja, also du bist so ein moderner Alchemist. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Ne? Ähm, eigentlich, eigentlich ist das halt Individualmedizin. Das, das heißt, ich gucke, was braucht der Mensch vor mir, damit er einfach seine beste Version sein kann. Mhm. Und das kann halt sehr verschieden sein. Und du sprachst das Thema Nahrungsergänzungsmittel an. In der Ortomolekularmedizin setze ich das ja bewusst ein. Das heißt, ich kenne die biochemischen Hintergründe. Unser Körper ist ja ein Wunderwerk. Wir haben Milliarden von chemischen Reaktionen jeden Tag. Ja, Wir haben bis zu 100 Billionen Körperzellen und in jeder Körperzelle passieren 30 bis 100.000 chemische Reaktionen in jeder Sekunde. Also das ist... Ihr seht nicht, was dort geschieht und wir wissen gar nichts davon. Aber es geschieht und deswegen leben wir und sind gesund oder eben nicht so gesund, ja oder nicht so leistungsfähig, wenn das eben nicht funktioniert. Und der Geist, das Mentale und die Mikronährstoffe spielen da halt eine riesige Rolle. Das weiß man heute. Ja, das, das, das Thema Nahrungsergänzungsmittel ist für mich eher so ein wenn jemand sagt, ich nehme mal was und dann bin ich ja schon gesund, das, das ist ungezielt. Mal ein Beispiel, ich gehe irgendwie in die Drogerie, kaufe mir irgendwas, was mir irgendwie sinnvoll erscheint. Ich weiß doch gar nicht, ist das die richtige Dosis, ist das Richtige drin, ist das eine richtige Mischung. Dazu gehört eben schon sehr, sehr viel Wissen und auch Messen. Ja, Also wenn ich einen Autoreifen habe und blas einfach Luft rein, weil ich denke, der müsste mal wieder aufgeblasen werden. Dann mache ich das ja auch nicht, sondern logischerweise messe ich erst mal, wie viel Druck ist denn drauf und dann überlege ich, wie viel müsste denn drin sein und dann gebe ich das rein. Und das, so ist, das. ist eigentlich Ortomolekularmedizin. Also mit, mit Verstand und Messen gebe ich das, was bei diesen Menschen eben wirklich benötigt wird.
0: Ja, aber das sagst du wirklich was ganz Wichtiges. Also es geht um diesen gezielten und individuellen Einsatz. Und ich glaube, die meisten aber gehen halt einfach, weiß nicht, zu DM, sehen irgendwas und denken, das könnte ich vielleicht gebrauchen und nehmen das halt. Aber am Ende hat sich nichts verbessert oder ja, hoffentlich nicht geschadet. Ja. Also, ja es
1: ist ist genauso ich will gar nicht sagen dass es nicht auch einzelne präparate dort gibt die gar nicht so schlecht sind und aber wichtig ist halt dass man nicht einfach ja ohne eigentlich zu wissen was braucht mein körper denn ja irgendwie irgendwas macht das das ist ja logisch dass das zu so nichts führt ich ich verliere auch meinen tank am auto erst auf wenn er eben leer ist und und nicht, wenn er eigentlich voll ist. ja Und genauso, wenn ich weit fahren will und der Tank ist leer, dann tue ich nicht einen Fingerhut voll Benzin rein, sondern dann fülle ich eben voll. Das heißt, es kommt auf die Menge und die Situation an und das ist eigentlich dann immer sehr individuell. Ja.
0: ja, absolut. Und kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also vielleicht auch von Fällen, also ohne natürlich Namen zu nennen, aber einfach aus deiner Praxis, wo du einfach auch selbst glücklich und, und erstaunt und höchst zufrieden warst, was das einfach geheilt oder bewirkt hast, hat bei deinen Patientinnen oder Patienten?
1: Ja, sicher. Also sicher das ist genauso weil wie du das sagst dass man eigentlich immer wieder ein glücksgefühl dabei hat man weiß ja eigentlich dass das funktionieren kann ja es gibt es gibt auch hier keine hundertprozentige sicherheit die gibt es nirgendwo aber auch in der schulmedizin nicht aber das ist trotzdem immer wieder ein glücksgefühl dass es einfach klappt und dass man jemandem helfen konnte der, der ja wo man eigentlich schulmedizinisch sagen würde, ja, da kann ich jetzt nichts machen. Ich bringe mal ein Beispiel. Ich hatte eine junge Dame mit einem kleinen Kind, die hatte erst einen Impfschaden eben wahrscheinlich. Das, das Schlimme ist ja, man kann das immer gar nicht beweisen, eben von einer Covid-Impfung. Sie hat auf jeden Fall hinterher eine neurologische Systemerkrankung davon bekommen, war auch ganz erschöpft, hat im Prinzip sowas, was die Zuhörerinnen und du auch als Long Covid ja kennen noch dazu bekommen und ja sie konnte eigentlich gar nichts mehr. Sie konnte die Treppen nicht steigen, sie konnte hinter ihrem Kind nicht mehr herrennen und mit ihm spielen und sie konnte ihrem Beruf nicht mehr nachgehen und ja wir haben halt geschaut, was ist eigentlich mit ihren Mitochondrien los zum Beispiel, was was die Energiekraftwerke in unseren Zellen sind, das sind ganz tolle, kleine, unheimlich verrückt effiziente kleine Zellorgane in den einzelnen Körperzellen, die uns, sage ich mal, die physische Lebensenergie so geben. Und wie funktioniert das? Haben wir geschaut. Oder wie ist es mit den Vitaminen? Und sie hat dann halt über eine Zeit, eben über ein Vierteljahr, eine Behandlung bekommen, anfänglich mit ja, Infusionen, die da stärken und hinterher dann auch mit, ja, man würde sagen Nahrungsergänzungsmitteln, ich sage Mikronährstoffen, die gezielt und auch richtig dosiert sind. Und ja, sie geht jetzt wieder arbeiten und kann hinter ihrem Kind herrennen und sie hat das vorher eben ein ganzes Jahr lang nicht gekonnt und was das für eine junge Mutter bedeutet, die eigentlich sich noch gar nicht alt und krank und ja hilflos und schwach fühlen möchte. Das kann man sich vorstellen. dass das, Ich kenne keine schulmedizinische Möglichkeit, die das schafft und mit verschiedenen komplementärmedizinischen Verfahren. Ich mache halt das mit der Mikronährstoffmedizin, mit der Automolekularmedizin und andere, vielleicht auch mit anderen Techniken. noch, Aber kann man sowas erreichen und, und das ist... Wunderschön natürlich.
0: Ja, absolut. Und du hast noch das Thema Hormone ja anfangs angesprochen. Arbeitest du auch mit Bioidenten-Hormonen?
1: Sogar ausschließlich so. oder gar nicht. Ja. Mhm. Also Hormone sind unheimlich wichtig für unsere Gesundheit. Und wenn da was nicht stimmt, zum Beispiel Wechseljahresbeschwerden, ist, ist sicherlich eben ein Begriff, es gibt halt Frauen, die unheimlich darunter leiden. Vielleicht so ein Drittel der Frauen, sagt man, leiden wirklich über viele, viele Jahre sehr intensiv unter Wechseljahresbeschwerden. Weiteres Drittel hat eigentlich gar nichts und sagt, mir geht's doch gut, was stellt ihr euch an? Und, und ja, das letzte Drittel hat ab und zu mal was und behilft sich schon. Aber muss das wirklich so sein? Muss man das ertragen? Ne, und sagt, das ist halt so? Nein, das muss halt nicht so sein. Und man kann eben mit bioidentischen Hormonen, eben mit genau den Hormonen, für die unser Körper gemacht ist, und das betrifft genauso auch Männer, weil auch die können hormonelle Probleme bekommen, kann man natürlich das ausgleichen, was einfach nicht funktioniert und kann unheimlich viel Lebensqualität wiedergeben, kann die Schwellenneigung, kann die Gewichtszunahme, kann die Erschöpfung, kann die Hautalterung, kann die psychischen Symptome, die Schlafstörungen, die Hitzewallung beeinflussen, ja, und das gibt einfach Lebensqualität und der Gynäkologe sagt oft immer noch, ja, da müssen sie durch, ist halt so, ne.
0: Ja, das und? ist eine Antwort, die man nicht hören möchte von seinem Arzt. <lacht>
1: <lacht> ja, das heißt eigentlich für mich, du bist mir egal, ich habe mir keine Lust, Gedanken zu machen. Oder ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, warum ist das eigentlich so und kann ich nicht was tun? Es gibt ja auch noch andere Gründe. Also die, die, die Hormone unterliegen auch einem sehr starken psychischen Einfluss, zum Beispiel durch Stress. Unser Leben ist ja bekanntlich, von ganz vielen Stressoren gekennzeichnet, die vielleicht vor ein paar hundert Jahren überhaupt nicht so existierten. Und unser Leben ist einfach heute sehr dicht getaktet äh, durch, die, durch die Medien, durch die Digitalisierung, durch unsere Art, wie wir unser Geld verdienen, halt sehr schnelllebig. Und sowas hat einen unheimlichen Einfluss auf Gesundheit, auch auf den Hormonstoffwechsel, also die Psychonoroimmunologie ist eben dieser Zweig der Wissenschaft, den ich inzwischen auch zusammen mit meiner Frau Tessie, die klinische Psychologin und Erfolgspsychologin ist, zusammen bearbeite, also dass wir ganzheitlich äh, zum Beispiel Unternehmer, die erfolgreiche Menschen, die sagen, ich habe meine Leistungsfähigkeit einfach nicht mehr oder ich möchte mehr, die die betreuen wir halt dann über einen längeren Zeitraum, dass sie so richtig in ihre volle Kraft und Energie kommen, körperlich und seelisch. Ja, also die, die Hormone unterliegen vielen Einflüssen, ähm, wie, wie diesen seelischen Ding und, und eben auch den Mikronährstoffen. Auch damit kann man oft schon, ohne dass man Hormone gibt, ja, dort etwas regularisieren. Ähm, ein Beispiel. Ich hatte eine Frau mit Endometriose zum Beispiel, die, die, brauchte, ja, die kam halt mit dem, was ihr der Gynäkologe geben konnte, gar nicht zurecht. Und sie wurde halt mit Mikronährstoffen von mir erstmal diagnostiziert. Was, was fehlt da? Was könnte man machen? Und auch dann therapeutisch behandelt. Und die hatte 20 Jahre lang eben Regelschmerzen und Bauchschmerzen und ja, letztendlich so, dass sie arbeitsunfähig war und es ist heute so, dass sie ganz normal sich belasten kann und auch gar keine Probleme hat, sogar Sport machen kann und sie nimmt noch nicht mal Hormone oder wird dort irgendwie ja unterdrückt mit Chemikalien, sage ich mal, vom vom Gynäkologen. Sie ist einfach zufrieden und, und glücklich damit. Und wenn man sowas erlebt hat, ich sage nicht, dass das immer so gut klappt, aber sowas sieht man trotzdem immer wieder. Und wenn man sich einfach individuell kümmert und eine Lösung findet, die insgesamt die Bedürfnisse von dem Menschen vor allem eben sieht und befriedigt und ihm das gibt, was er braucht, dann kann man so viel mehr erreichen als mit Schulmedizin. Und ja, ich finde das einfach unheimlich befriedigend. Ich habe dadurch die Medizin nochmal neu gelernt, muss ich auch sagen oder oder ergänzt. Und ich glaube, dass ich das, solange ich Arzt sein werde, auch ja bei dem, was ich erlebt habe, nie wieder anders tun kann. Ja. Und und möchte natürlich.
0: Also du bist ein Arzt, der seine Berufung gefunden hat. <lacht>
1: Ja, ich, ich bin genauso auch Investor. Das ne? wollte
0: ich gerade noch ansprechen. Du bist nicht nur Arzt, du bist auch noch sehr erfolgreicher Investor. Oder ihr als Familie ja auch. Vielleicht plaudern wir auch da nochmal. Ist das sehr typisch, also auch wenn du in deinem Bekanntenkreis schaust, auch ähm, andere Ärzte, dass die da auch so aktiv sind ähm, in der Investmentwelt wie du und ihr?
1: Hm. Ich hoffe, es hört keiner meiner typischen Kollegen zu. <lacht> <Ich>. <lacht> also vielleicht ist es ein Vorurteil, aber ich glaube, es ist die Wahrheit. Ich erlebe viele Ärzte als finanziell nicht besonders aufgeweckt und umsichtig und intelligent. Also da fehlt es meiner Meinung nach sehr an finanzieller Bildung. Ich kenne auch andere Kollegen, die einfach, ja, das vielleicht so ähnlich wie ich machen oder ein anderes Investmentobjekt gefunden habe. Ich investiere ja mit meiner Frau zusammen in Immobilien sowohl, dass wir aktiv aufgewertet oder gehandelt haben immer wieder und auch noch jetzt gerade tun und auch eben in Bestandsimmobilien, in Wohnimmobilien und früher habe ich das auch an der Börse mit meiner eigenen kleinen Strategie so gemacht, auch ganz erfolgreich und ja, allgemein glaube ich, Ärzte sind da nicht so wach, wie sie sein sollten und nicht so bewusst. Ich glaube, die verdienen zu zu viel subjektiv, objektiv vielleicht nicht, aber sie haben halt genug, dass sie zufrieden sind und dann viel Stress, keine Zeit. Und wenn man dann abends sich noch irgendwie geschafft nach einem langen Tag auf das Sofa wirft, dann passiert, glaube ich, nicht mehr viel. Und dann denkt man über so etwas nicht nach, was ist, Später oder was könnte ich noch tun?
0: Und was war bei euch oder bei dir so dieser, dieser Grund, dass ihr mit dem Investieren gestartet habt?
1: Also, mein Elternhaus war zwar behütet, aber alles andere als finanziell intelligent, <lacht> muss ich mal sagen. Und bei mir war es aber eigentlich seit der Kindheit schon so, dass ich, ich glaube, ich war schon immer irgendwie Investor. Ich ich habe kein Schlüsselerlebnis, ich habe von Anfang an irgendwie Geld gespart oder habe äh, schon äh, als Jugendlicher angefangen zu investieren und überlegt, was ich machen kann. Ich fand das einfach immer spannend, von daher weiß ich gar nicht. Das also es ist war so ein natürliches einfach so Interesse
0: mir. einfach da. <lacht>
1: <lacht> ja. Und, und bei meiner Frau war das eben genauso. Als wir uns kennengelernt haben, stellte sich raus, dass es da wirklich Parallelen in der Art gab und im, im Mindset. Und äh, eigentlich haben wir dann irgendwann auch angefangen, uns bewusst zu bilden und, und dann auch einfach umzusetzen und zu investieren und tun das bis heute mit Freude. Also man muss einfach vielleicht irgendwann bewusst entscheiden. Ich lerne jetzt dazu, dass ich wirklich Expertenwissen habe, dass ich wirklich genau weiß, was ich tue. Und das hat ja auch mit mit Chancen erkennen und Risiken minimieren zu tun. Ja, Chancen nutzen, Potenziale sehen. Und das ist für mich auch eine große Analogie eigentlich zur Medizin. Also man kann Gesundheit bewusst und aktiv planen. Man kann seine Potenziale ermitteln und kann kann auch einfach dann schauen, was braucht's, was was ist der längste Hebel, was ist am effizientesten und dann setzt man das um, misst und kontrolliert und man man kann unheimlich viel mehr erreichen, wenn man dort einfach genauso gezielt vorgeht, wie es jeder Investor auch tun würde. Ne? Und dann kriegt man auch einfach, sage ich mal, seine Rendite und die Gesundheit ist bestimmt was ganz unbezahlbares, wenn wir das nicht haben, dann brauchen wir mit dem anderen nicht anfangen. Das ist für mich einfach die Basis für alles, um um erfüllt und ja auch mit Freude gesund zu leben und erfüllt zu leben. Und ja.
0: Ja, das sagst du was ganz Wichtiges und ich habe jetzt gerade so mich erinnert an meine Zeit in London, also meine meine Anfänge im Investmentbanking. und da war es zum Beispiel so, also da war so diese, diese Leistungsfähigkeit immer so im Vordergrund, dass äh, sich immer die Investmentbanker untereinander gebrüstet haben, wer wie wenig geschlafen hat und wer wie lange gearbeitet hat. Das war wirklich, also die Leute von Goldman waren da ganz krass. Also wenn die da ihre drei, vier Stunden Schlaf hatten, dann waren die so ganz stolz auf sich. Und ich habe mir dann aber auch irgendwann gedacht, dass ich auch ausgestiegen bin aus dem Investmentbanking, wobei es da natürlich auch unter den Abteilungen Unterschiede gibt. Aber also ganz oft arbeitest du da wirklich von früh bis nachts, wirklich nachts, teilweise auch Wochenende. Ja. Und ich, ich denke mir, also, also auch dieses Thema Schlaf und Selbstliebe, wenn du mit deinen Patienten und Patientinnen sprichst und, und sie behandelst, erlebst du das auch oft, dass einfach auch also purer Schlafmangel <lacht> und nicht auf sich achten bewusst irgendwie ja, die Gesundheit zerstört?
1: Also, äh, ich müsste eigentlich verschiedenes antworten. Erstens, ich kenne natürlich äh, das aus der medizinischen Parallelwelt. Äh, wer, wer bleibt am längsten stehen und fällt am äh, spätesten um? Oder da gibt's das äh, doch auch? Ja. Äh, also, dass ich ich habe das selber alles am eigenen Leib auch erfahren und habe natürlich auch für mich selber gesucht nach meiner bestmöglichen Gesundheit, weil ich natürlich auch selber gemerkt habe, dass das krank macht. Das macht halt einfach krank, psychisch, auch wenn ich nicht psychisch krank war. Aber ich sehe es halt bei Patienten, die so leben müssen oder wollen oder das gar nicht für sich bewusst realisieren, wie, wie schlimm das eigentlich für den Körper und die Seele ist. Aber Schlaf und auch Achtsamkeit für sich selber, auch und Selbstliebe, wie du es sagtest und auch Strategien nach dem Motto: Wie mache ich das eigentlich? Also worauf muss ich denn dann achten? Also das sind ja tolle Worte, aber wie mache ich das wirklich dann im Alltag, dass ich mich selber mit Liebe und Gut und mit Rücksicht, gut und mit Rücksicht behandle? Da, da gehört ja auch ein konkretes, wie mache ich das und äh, warum mache ich das dazu und dazu gehört natürlich am Anfang erstmal eine Erkenntnis, was was brauche ich eigentlich, damit ich zufrieden und ausgeglichen sein kann. Wir kennen ja das, alle das Sprichwort, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper und das, das ist eben beides wichtig, das ist untrennbar, das sind zwei Seiten einer Medaille und unser Körper hat Bedürfnisse und die, die Seele auch. Und der Schlaf ist natürlich ein anderer Modus auch für den Körper, den wir unbedingt beachten müssen. Wir müssen genug schlafen, sonst werden wir krank. Beispiel, man hat Soldaten 14 Tage lang einem Schlafentzug unterzogen. Am Ende haben alle Depressionssymptome gezeigt. Nochmal so als Beispiel. die sind dann natürlich nachdem sie ausgeschlafen waren wieder besser zurecht gewesen und eine Depression entsteht niemals in 14 Tagen, aber die Symptome ja, wie es uns geht, das hängt mit Schlaf zusammen. Unser Schlaf ist ein Pflegemodus, ein Wartungsmodus, wo wo ganz viele wichtige Dinge im Körper geschehen, damit wir überhaupt gesund und leistungsfähig sein können und einen nächsten guten, glücklichen und erfüllten Tag haben können und ja, wenn wir das nicht haben, passiert vieles. Wir altern schneller, beispielsweise wenn man unter sieben Stunden durchschnittlich schläft, verkürzen sich die Telomere schneller. Das das ist quasi sowas wie ein ja, äh, Marker an unserer Erbsubstanz dafür, wie stark wir gealtert sind, ja. Und genauso kann man mit Methoden der Selbstachtsamkeit und der Entspannung, also mit Entspannungsmethoden, mit Meditationsmethoden, mit spirituellen Methoden auch ja das Verlängern, genauso wie mit Mikronährstoffen oder mit der richtigen Ernährung oder mit Sport. Ja, Also der Schlaf ist ein ganz wichtiges Tortenstück in der runden Sache von unserer Gesundheit. Und die anderen Dinge, die ich gerade so anschnitten, Genauso, das gehört zusammen. Wenn wir irgendwo da Dinge gar nicht beachten, dann ist das eigentlich unser größtes Risiko für die Gesundheit und unser längster Hebel, den wir dann in dem Moment nutzen könnten, um eigentlich situativ wieder besser und gesünder zu sein, aber auch langfristig gesund und fit und attraktiv älter zu werden. Ne?
0: Und ich frage ja in meinen Podcasts auch immer sehr gerne nach Buchempfehlungen. Hast du Bücher, die dich nachhaltig geprägt haben?
1: Ich liebe Bücher und eigentlich liebe ich alle Bücher und ich habe im Moment gar kein Lieblingsbuch, muss ich sagen. Manchmal sind es Fachbücher, die ich verschlinge und manchmal ist es dann wieder eher was, was ja mit mit dem Steckenpferd meiner Frau zu tun hat, mit äh, Psychologie und mit Erfolgsmindset, mit Erfolgspsychologie oder mit gesundheitspsychologischen Themen. Also eigentlich muss ich mich äh, so ein bisschen als Sachbuchfreak <lacht> <lacht> outen. Also, ich
0: verstehe das, weil ich bin auch so jemand, ich liege mit einem Börsenbuch am Strand. Ja,
1: <lacht> Ja, weil das entspannt einen. Dann und man muss das unbedingt gelesen haben, weil es einen einfach so brennend interessiert. Genau. Also es ist schlimm, aber es ist so. Ja.
0: Und was sind deine ja, Tipps und ja, einfach abschließenden Worte an die Zuhörerinnen vom Female Investor Podcast?
1: Also wenn das mein Schlusswort ist, äh, dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja, Körper und Seele gehören unbedingt zusammen. Und man kann wirklich aktiv ganz, ganz, ganz viel tun, um gesund und zufrieden und glücklich älter zu werden. Ja, Gesundheit kommt nicht von alleine, weder seelisch noch körperlich. Und eigentlich brauchen Körper und Seele beide Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ein Mensch der gesund sein will, der muss gucken, dass Körper und Geist alles bekommt. Und ja, wen das interessiert, der kann natürlich mich auch ansprechen. Denn ich habe ja schon zwischendrin gesagt, wir, wir helfen Menschen, dass sie lernen und unterstützen sie in einem Coaching-Prozess, dass sie sich in den beiden Bereichen optimieren können. Super. Ja, mit einem erfahrenen Orthomolekularmediziner und mit einer begeisterten Psychologinnen zusammen. Das ist unser Herzensprojekt, was wir seit einiger Zeit machen.
0: Das ver ver verlinken wir auch sehr, sehr gerne in den Show Notes. Also ja, liebe Investorinnen, ihr könnt euch da gerne melden, wenn ihr euch gerade angesprochen fühlt. Und ähm, vielleicht nur noch meine letzte abschließende Frage, weil die mir gerade noch gekommen ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel so seine Gesundheit optimiert hat, also man war jetzt bei dir, man hat so seine Themen optimiert, es geht einem gut. Wie oft empfiehlst du so einen Check zu machen? So der Mikronährstoffe und so weiter, der Vitalstoffe, vielleicht auch Hormone? Hm
1: ganz, ganz wichtige Frage. Also, erstens, es ist eigentlich egal, ob man das präventiv sieht, um sich zu optimieren, um einfach seine bestmöglichste Gesundheit zu haben, weil da geht oft noch viel, viel mehr, als man, ja, als man meint. Man ist halt einfach nur einen bestimmten Zustand gewöhnt, ja. Das heißt, da kann man vielleicht einmal jährlich so ein äh, Vitalstoffcheck machen. Das finde ich super wichtig. Und man findet dort eben immer wieder sehr konkrete Dinge, wo man wirklich ursächlich was tun kann. Und äh, das andere ist Hormone. Da kann man oft auch von den Beschwerden von Anamnese her, also die würde ich ein bisschen unabhängig von den Vitalstoffen sehen. Da ist eher wirklich das Befinden. Also wie geht es einem wirklich von der Lebensqualität und vom Körper sehen, dass kann aber, wenn da was nicht stimmt, auch sinnvoll gemessen werden. Und ja, bei bestehenden Erkrankungen kommt es darauf an, wenn man damit behandelt, dann ist halt meist nach drei oder sechs Monaten auch schon mal eine, eine, ein Check einfach der Werte, um zu messen und dann vielleicht die Therapie anzupassen, sinnvoll. Also das ist individuell. Aber messen statt einfach essen ist immer wichtig bei Vitalstoffen. Sonst ist es ungezielt und
0: Messen ja. statt Essen. Ist Kann gut. klappen, aber
1: ist nicht intelligent. Nicht smart. <lacht>
0: Messen statt Essen. <lacht> Fantastisch. Super. Ja, so ein ganz wundervolle Insights haben wir von dir bekommen, Marius. Also danke, dass du hier warst und mit uns dein, dein Wissen geteilt hast. Und ich bin ganz sicher, dass da einige Ladies sich, oder auch Herren, wir haben natürlich auch manchmal Herren, die uns zuhören, dass sie sich da auch angesprochen fühlen, denn das ist einfach ein mega wichtiges Thema. Und wie du auch gesagt hast, Körper und Geist, Körper und Seele, das gehört einfach zusammen. Und wir dürfen uns um beides kümmern. In diesem Sinne wünsche ich euch einen zauberhaften Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr jetzt gerade diesen Podcast hört. Und ja, Marius, wir bleiben in Kontakt. Liebe Grüße an deine Frau Tessi und bis ganz bald.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank auch von mir. Und ja, liebe Damen, genießt es euch, um eure Gesundheit zu kümmern, denn ihr habt das selber in der Hand. Es ist immer was möglich. Und viel Spaß beim Investieren natürlich auch.
0: Oh ja, volle Kraft Spaß, voraus. Genau, volle Kraft voraus. Sommerpause ist vorbei, bald vorbei. Also Herbst, volle Kraft voraus. In diesem Sinne, bis bald und sonnige Grüße aus Mallorca. Ciao.
1: Dankeschön. Ciao. Tschüss.
0: Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investoren wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.